0: 欢迎收听《人生夜晚广播电台》。不管现在你是一个人回家做检疫的路上，还是喝完醉酒在计程车上，亦或是星期五晚上一个人在酒吧喝着酒，让吉米陪伴着你这三十分钟，我们一起谈天、谈地、谈人生。大家好，希望不管现在你们在世界的任何地方，都希望你们平安健康。然后要跟各位讲是说这一集呢歌仔戏在开始之前呢，首先先谢谢大家的收听台北地下广播电台，因为我没想到有这么多其他国家的人听这个节目，比如有德国的，还有俄罗斯的，有加拿大的观呃听众，大家好，然后有新加坡，有马来西亚。还有很多国家，然后连柬埔寨也有。我只要跟大家讲，很谢谢你们拨时间来听，呃，台北地下广播电台。然后如果有任何的事事情，或是想要跟我分享的，都可以写信给我。那在第二个呢，就是说，因为这个歌仔戏对我来讲是一个非常重要的一件事情。在我小时候，不管是我的人生，或是生命的成长之中，都带给我一个很多的。回忆，跟我的人生成长的建构，所以呢，我一直这样子三三减减的。我因为我觉得我没有录到好，我怕给大家一个不好的呃方向或是印象。但是我想跟大家讲说，只是说我录这个只是让大家呃算是个抛砖引玉，让大家去看一下，去听一下。那之后呢，你们可以在网络上或是任何。呃，在台湾的话，您可以去看。如果现在有歌仔戏表演的话，你们还可以去看的。那不好意思，拖这么久才给你。然后有一些，如果讲的不好还怎么样的话，再麻烦您多多包涵，或是可以写信跟我讲。对不起，我刚刚还忘了有日本跟澳洲的呃听众，真的很感谢你们。那我们今天这一集开始吧。Hello， 大家好，我是 James。希望今天大家都有个美好的一天。不管你现在是要往上班的路上，还是下班往回家的路上，那今天呢，最主要，我想首先开始，我想要祝我们台湾中华民国生日快乐，十月十号。那也是因为有台湾这个宝岛，这个宝地，才孕育出非常多呃不同的文化，承先启后。然后，不管是呃经济、文化、食物、美食，还是我们所谓的人情味，这都是让我很难忘的。包括我自己呢，现在跟各位讲话，都是因为有这位母亲，才会有我们今天嘛。所以呢，呃，今天要跟大家分享的是一个呃台湾在地的文化，呃歌仔戏。这个歌仔戏呢，在我。小时候的家庭，或是小时候我自己的生活，是个非常一个不可取代的一个娱乐中心的地位。因为小时候呢，我生长在一个三代同堂的家庭，然后我外婆她只会说台湾话，说台语，所以呢，那个时候那个时候可能我跟大家的时代有点不一样。我们那个时候呢，在学校里面。是不能说台语的。国小的时候，你说台语的话就会被罚钱，要不然可能会被打手心啊、被罚站等等的。然后那个时候，我们教室的几个梁柱上面还写了什么，呃，保密防谍啊等等的一些，你知道那个时候的的术语。我们那个时候去电影院看电影的时候，还要唱国歌，大家全部都得起来唱国歌。我想。现在很多人都没有经历过吧？那个时候虽然那个时候是在解严前，所以呃电视台总有三台，就台式、中式、华式，然后呢，所以我们的选择就不多啦。然后不像现在这样，可能有一百多台，什么都可以挑、呃。然后我们最主要的那个、时候歌仔戏的播出时间呢，是在呃晚上新闻。前面的半个钟头，新闻的那个时候每天晚上都是七呃七点钟，然后歌仔戏就是六点半到七点，所以那个时候变成说是吃饭的时候，你要知道那个时候六点半到七点这个是黄金时间，六点到七点都算是黄黄金时间，因为那个时候是大家吃晚餐的时候嘛，然后你吃你吃晚餐的时候有什么要要拿什么来配饭啊？当然就是一些好好看的剧啊。所以呢，我跟我外婆都会在那边很期待这边等六点半一到，我们就会打开电视，然后台视，然后看杨丽花歌仔戏。所以那个时候，他的片头曲让我非常非常的，怎么讲？一听到万人空巷啊。各位，你真的不知道，那个时候整个我那整个小巷弄，你可以听到回音的，因为每个人都在看杨丽花歌仔戏。所以，我们现在就一起来欣赏那个时候的片头曲跟一点点的小片段吧。跟大家讲，我现在听到还是很感动，因为现在这样的传统戏曲，这样的编排方式真的越来越少。但是啊，我爸爸妈妈一看到我跟我阿妈、我外婆在那边看那个歌仔戏，他们一定会骂我，因为小孩子，他们觉得小孩子看不懂嘛。因为那个时候歌仔戏它是个很正向的能量，它教导一些。比如说，呃，忠孝仁爱，忠孝信义，怎么怎么去爱国，怎么孝顺父母，所以我觉得这是一个非常价值正确或政治正确的东西。现在可能我们看现在的那个呃本土剧，都是很 over 的嘛，比如说什么呃小三啊，然后什么。呃，变脸，然后大老婆变脸，然后变成另外一个去复仇，然后要不然就什么 DNA， 然后什么两个人相爱，最后才发才才发现那个是哥哥，那个是妹妹，就是这剧情都是都一样，只是换不同的人演，然后换不同的剧名嘛，对不对？但是还是蛮好笑，我是把现在的本土剧当成一个喜剧在看，因为真的太好笑了，他们的剧情太好笑了。然后呃，你说这种撒狗血剧情是，我们什么时候？那个时候的，呃，九点半，晚上九点半的，呃，有一些花系列。如果大家知道有花系列剧场，才会有演这个，比如说外遇啊，然后什么婆婆、二婆婆去去整媳妇，是那个时候，是晚上九点半。因为为什么要晚上九点半？因为想跟各位聊一下这样的事情，在我们讲讲正题前。九点半，他们认为是一个晚间时段，所以小孩子或什么就比较不会去看，因为那个时候我们小孩子大概就是我们家庭啦，大概都九点前要睡觉，爸爸妈妈就要我们小孩子去睡，所以呢，九点半是给妈妈，我全部一整天忙忙完之后给妈妈的消遣，让她看的。好，再回到《杨丽花看仔戏》，所以呢，那个时候我爸妈一看到我在看的时候，他们就会。过来讲说，哎、欸，哎，鹰啊，狼跨，干狼跨直接被冲下。就是对不起，我台语可能没有没有那么标准。他，我他是说你小孩子看这个干嘛？你又看不懂。但是他真的，我真的，我那个时候可能看不懂的他的精髓，但是真的娱乐性非常高。但是怎么说呢？他算是我们那个时候小时候的仙侠剧，你知道为什么吗？我记得我那时候最爱看的是。呃，杨丽花的，呃，薛丁山跟樊梨花，你知道那个时候就有很多法术，大家在在斗法。然后那个时候我最爱看的片段是，呃，排山倒海啦，然后他们的他们会拿剑嘛，然后有仙术，他们就把剑丢到天空。上，但但不是真的，就是一些呃类似电脑动画那样，但不是现在这么炫。然后两个人他们就会在地上用剑指这边画圈圈，然后比来比去，然后剑就会跟在天空上面飞，然后锵锵锵锵这样子，就哇天哪，这真的是太炫太好看了。所以那个时候我会把它当仙侠剧在看，就可，所以啦，再回来讲我们刚刚的那个历史背景是。我们那个时代，我小时候那个时代，娱乐性就不多，可以看的东西不多。台语不能说，那怎么会有台湾的歌仔戏可以看？所以那个时候有限制的，并不多。可能这三台里面就只有，比如说什么时候有这样子，才有台湾本土的这些剧可以播，讲台语的，纯讲台语。但一般其他全部都是讲国语。然后对我们来讲，是一个非常。重要的一件事是我们全对我来讲了，我只能说用我的意见，它是我一天的 highlight， 它就是我的重点，我就是一定得要看歌仔戏，我才觉得我这一天有做到事情。<笑>据我所知呢，现在呃在台湾前阵子，然后杨丽华杨大师他的呃算子弟兵或是他的徒弟，呃陈亚兰亚兰姐她有。也推出一个歌仔戏，叫做《忠孝节义》。那如果大家有空的时候，一定要去看，因为透过这样的剧，你可以去感受一下，呃，我们台湾传统文化戏曲文化是怎么样的。我当然知道，它现在这个呃戏剧的节奏，它不是这么快，它不是像现在一样什么呃杀来杀去、打来打去，它是比较慢，但是它里面可以讲述的东西非常多。可以呢，那我们现在开始介绍，呃，杨丽华杨大师的一些，呃，生平这样子。呃，杨丽华呢，她是生长在，呃，出生于1944年10月26号，她本名叫做林丽华，所以她不姓杨，台湾的宜兰县员山乡人。那不用说了，她就是台湾国宝级的歌仔戏艺人，她同时也是电视电影的女演员。呃，女演员，她也是歌仔戏戏剧的制作人。那大家知道她，呃，已经结婚了。然后呢，她结婚之后，她就比较退居幕后这样子。然后她告别舞台也蛮多年了。她二十二零一六年的时候，她正式宣告复出。但是呢，大家要知道，在一九四七年，她就开始上台演出了。所以那个时候她只有三岁，所以她不止在。我们现在这么近代这么有名，他是他这一生他都奉献给台湾传统戏曲，就是歌仔戏。所以呢，他是从呃那个时候一九五零年到一九六零年呢，台湾的歌仔戏就变成是比较像是野台戏一点。他怎么像野台戏呢？就像我们小时候，我自己的印象在庙会，呃，现在庙会的情况在北部真的比较少，可能在中南部。会多一点，但是越来越少，我是觉得蛮可惜的。在庙会呢，我们就会会搭一个台子，然后大家就会拿椅子过来，因为这是要给神看的嘛，所以大家可以一起看。因为大家知道，他有分一呃给神看的，或给好兄弟看的。那给好兄弟看的话，我们人就就不能跟着一起看。然后呢，我们就会拿椅子出来，那真的是太太热闹了。然后我们就会晚上，你想,想看夏夜晚上，然后那个时候没有那么热，全球软化没有那么严重，大家就迎着那个风，然后我们小孩子全部挤在一起看，然后这边嘻嘻笑笑的，看到那种黄黄色的灯光很亮，像黑暗中的一个绿洲，在那边演戏，你知道那真的很像一个梦，真的，他的梦境真的是很美，很可惜的是现在小孩子。都没有办法去体验这种这么美丽的东西，可能是我那个时候觉得很美丽吧。现在大家小孩子玩东西不一样，所以这只是大家跟大家提一下，可能有人不知道什么是野台戏这样子。所以呢，杨丽花她也是呃台湾歌仔戏的创始者，我们可以这么说。然后呢，他在1970年代的时候就组成了台式歌仔戏团，所以他不仅呢可以让歌仔戏在这个新媒体、电视新媒体得以流传，那他也培养了非常多人，比如说我们刚刚提到的陈亚然、纪丽如、潘丽丽、简佳玲、叶丽,丽娜等歌仔戏名伶。同时间呢，这个时候。在中式、华式也有柳青、叶青跟小明明，他们并列歌仔戏的四大小生。然后我个人当然非常，但雅安姐不需要讲了。跟然后大家知道潘丽丽真的是那个时候美到不行<笑>，大家可以去看一下，真的很美，因为她都是演演花旦嘛，然后就一直哭啊。可是她她哭起来要这么美，最后再跟大提。然后呢，在歌仔戏，在杨丽花歌仔戏的时候，它大部分都是杨丽花呢，她都是女扮男装，这不但是她的演演出特色，也是台湾歌仔戏的特色之一。我觉得，因为那个时候怎么讲，还是处于比较老一辈的想法，他们就认为，比如说，呃，上台唱歌给人家听的，就比较不是所谓的正当职业。然后杨丽花。那也是因为他的扮相非常美，所以呢也帅，所以他不，他就变成在一九六一年的时候，他就以陆文龙这一句呢红遍全台湾。那这出剧呢也奠定成为他是台湾歌仔戏第一小生的这个名号。然后在这个时代比较值得一提的是，在一九六零年的时候，呃，杨丽花她以女装的扮相，然后于借用三十年代的台语歌谣。然后拍摄那个时候的政令电影叫做《望春风》，然后她是当任女主角，然后这些都是杨丽华极为罕见的女装演出。那在我们要进入下一个杨丽花歌仔戏很重要的时代，就是所谓的电视时代前，我们来听一下，呃，在台湾前阵子由杨丽花演出的《忠孝节义》的一个小片段。那这些东西，如果有版权问题，麻烦跟我说，我绝对会赶快把它删除的。因为我最主要的原因是希望可以有新一代的小朋友，他们没接触过的，可以来听听听看歌仔戏。好，我们一起来欣赏一下。那相信各位，呃，可以跟前段做个比较一下，就知道，就为什么我会这么佩服杨丽花杨大师，因为她完全不会限制自己，她跟着时代在走。在二十年前，她的呃传统歌仔戏的唱腔是这样，可是你看二十年后，他听的是不是就感觉很现代？所以各位大家就可以。有一个小小的了解一下歌仔戏他的唱歌什么，但当然他的东西非常多，我们也不能就是用这一小段来去判断些什么，所以我们现在开始就讲说，呃，杨丽花最精华的时候就是电视电视台的时候，然后呢，在一九六二年的时候，台市成立了，然后歌仔戏就正式进入了电视荧幕，然后呢，首先演出的叫做金凤凰歌剧团，但是真正轰动比较红的发扬光大是杨丽花，因为这为什么呢？它是由象征剧场走向写实剧场，这使得我们传统的歌仔戏有了非常多的变化。那打个比方来讲，在呃骑马的时候，它就不是用以道具或是身段来演出，而是真的有一匹马，然后杨丽花或者是演员真的会骑着马，然后在棚外去演出。就像我们在看呃京剧、看什么剧、传统戏剧的时候，他们马的时候可能是用一个棍子，或是用一个身段来显示一下这是在骑马。但是这个有个很大的终结点是这样：，比如说我们一些新进入者，我们不知道的，你怎么会去想象那个？你想象不到嘛？那根棍子是一匹马，所以这个是个很大的往前进跟一个变化。然后呢？除此之外呢？呃，唱腔也会变得比较减少一点。呃，因为那个时候刚刚提到台语电电视台、电视电视台的这个节目只有半个小时，不好意思。然后我们扣掉片头片尾跟广告，那差不多就剩二十几分钟可以演出。然后那个时候，后来的三台都有歌仔戏团，比如说台是有杨丽花，中是有黄香莲，他是真的很可爱又帅的。然后再来是叶青，说杨丽花，我真的很爱，就是黄香莲，大家也可以去关心一下。所以那个时候是非常竞争的。然后之后再更后面一点点呢，就是我们讲的，一九七一年的时候，就是推行台语运动，所以呢，所谓的一些台湾传统戏剧或是文化的呃东西，都慢慢的有消失过一段时候，比如说。呃，布袋呃布袋戏、歌仔戏之类的，然后之后就到了黄金时候呃黄金时期，那个时候台湾电视公司之后呢，它为了振兴民间艺术，就是歌仔戏，它吸收了很多呃地方剧团的精英，包括台视、中视、金龙、华夏剧团的精英，组成了所谓的台视电视。对不起，台湾电视联合歌剧团，然后被网罗的歌仔戏的名伶啊，除有本来在台视团的杨丽花、青榕、许秀年、柯秀妮，她真的也是很 amazing， 大家要去看她。然后她是演花旦，然后再来是吴翠、吴翠娥、吴梅芳，梅芳姐大家知道她现在还是有在演戏，她的呃平常演演戏剧的。功力真的很强，他一个眼神就可以让我哭了。然后再来是叶文琼，还有许仙姬，还有李如林。李呃李如林他也是呃算是小生哦，他是女生，他是小生，然后也是非常帅的。然后还有属于原本的中士团的王金英、呃黄香年、连跟高玉山，然后以及在其他在金龙团的叶青跟任荣等人。所以呢，他这个时候呢，呃，这个时候以杨丽花为中心的台式歌仔戏团呢，他以新颖的服饰、紧凑的剧情，大家知道，这个时候他的剧情的节奏又更快了。他不是一直唱歌，刚刚讲他会把歌唱变短，然后再加上废除。呃，舞场现场的演出跟加强音效的因素呢，它纳入了更多新生代的歌仔戏戏迷，就像那个时候我也被吸收到了。然后这个时期呢，呃，也有一个我很喜欢的演员，呃，女演员司马玉娇，司司马有娇来加来加入杨丽花歌仔戏团。如果大家知道她的话呢，那你真的是跟我同个同文层，因为她在我小时候每个礼拜三回家。呃，看的那个《天天开心》，他就是一个主持人群里面之一。好，这个就不这不讲，自己自己去查。在进入下个部分之前呢，我想跟大家分享一下，就是歌仔戏的表演方式，它有个叫做行当的。这个行当呢，呃，角色行当是传统戏曲的特性之一，它就是有点像城市化的表演的特征。所谓的行当，它也是同时代表演员怎么去训练跟他的角色性格的分裂。呃，分类，所以呢，简言之呢，演员必须透过行当才会进入角色的扮演。所以歌仔戏呢，它本来的行当只有所谓，就是三个角色：小生、小丑跟小旦这样子。然后，但是它借由其他戏剧跟剧种的交流，它慢慢变成所谓的八大主。天哪、啊，我想到八大主，我就想到大家有看那个《鬼灭之刃》吗？鬼灭之刃有九大柱，但他这边有八大柱。那他是哪八大柱呢？就是小生、副生，就是第二个，第二个是呃，算是主主角，男主角，他可以说是可能是有反派的角色，或是可以呃是武生这样子。然后苦蛋大家就不用讲了，就是整天最美的女主角这样，然后都会一直哭这样子。然后富蛋、大花、老婆，就是所谓的老蛋。然后再是三花，三花就是所谓的呃丑角，再来是彩蛋，又称三八三八蛋。那这个比较细的东西，大家可以再去做研究。所以大家就可以呃不会忘记这个八大柱，所谓的呃劣柱可能就会是呃苦蛋，或是你想要是那个任何人，你可以自己去想。然后小身呢，可能就是水柱吧，我在想，<笑>要不然，然后附身就是。火住，他只是开玩笑一下，让大家比较好住。因为，因为怎么讲，我除了爱看这些歌仔戏，我也超爱看卡通的，这才让我联想到。然后呢，这个时候是杨丽花，一九八零年代是杨丽花歌仔戏的黄金时期。然后这时候的代表作呢，有所谓的呃侠影秋霜、莲花铁山郎，然后薛丁山西江月、薛仁贵东征。呃，真东，然后再是《梁山伯与祝英台》《洛神》等等。然后，但是真的是呃呃，戏如人生嘛。然后，在一九九四年的时候，呃，杨丽花她正式宣布结束与台视的合作关系。她表示呢，在台视合作三十多年来，她从来没有恶心。但是台视嗯发函说要往后回收所有的著作权。他觉得他是个创作者，他觉得说跟台视沟通没有效果，所以就决定脱离台视这样子。所以呢，杨丽花她真的对于我们台湾呃传统戏曲歌仔戏有非常非常大的呃贡献跟创新。他把它变成一个电视歌仔剧，就像我们刚刚讲的，他把所谓的呃象征性。变成是一个写实的，这就是一个非常大的一个往前跨步。然后呢，电视歌仔剧它变成一个艺术包装的商品，而不是一个在地的，呃，比如说给妈妈看的文化。然后呢，他把这个商业跟本土艺术整个结合在一起，这个才有办法变成呃，利用科技之变，比如说有新的电视台，然后传播之变，然后让那个时候在。呃，解严前后，传统歌仔戏让台湾政府那时候不重视的下，还可以存留下来，这就是个非常大、非常大的一个贡献、嗯。所以啊，这个零零杂杂讲了那么多，只希望跟大家分享，呃，这个传统戏曲歌仔戏、台湾文化的一个小小的，呃。变化或历史这样子，那很多可能也不是这么的正确怎么样？这只是我个人的分享。那如果大家想要更进一步了解的话，那呃可以自己上网看看这样。那也很谢谢各位今天一起陪我这三十分钟。那最希望是透过这个短短的二三十分钟，能够呃通过我的分享来引起各位的兴趣，然后来支持。延续一下我们台湾传统戏曲，要不然的话，呃，没有人去传承它，它真的就这样子没有了，它就真的会在我们的历史的这个长河里面就这样不见了。我觉得是蛮可惜的一件事。好，那如果有任何问题或是怎么样，都可以写信给我，然后我会把我的信箱放在我的这个呃 App Show 里面。最后的最后，祝各位。有个美好的一天，然后平安健康，这是最重要的。那我们下次见，晚安，拜拜。